0: verlinken das auch nochmal in den Stories bei den vier Brüsten für ein Halleluja-Kanälen. Und es wäre richtig geil, wenn wir zusammen das Ding holen können.
1: Ja, den holen wir uns alle gemeinsam. Deswegen stimmt gerne für uns ab, würden wir uns mega freuen. Stell dir vor, du wärst so komplett alleine. So wie ich. Ja, geil. Das ist ja meine große Fantasie. <lacht> inzwischen. <lacht> was ist deine geheime Fantasie? Alleine zu Hause sein. Oh Gott.
0: Paula Lambert. Sophia Thiel. Vier Brüste für ein Halleluja. Servus, gritty, Ja, ich würde dich verstehen. Das ist das Schöne daran.
1: Ja, stimmt. Ja, ich, ich, ich spreche ja bayerisch. Wollen wir eine ganze Folge, eine ganze Podcast-Folge nur auf Borisch machen? Ja, ich das kann es ja nicht mehr sprechen. Das, das war schon gar. Aber da mal ein bisschen einen Untertitel, sonst, sonst wird es schwierig. In diesem Sinne herzlich
0: willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von äh, vier Brüste für eine Halleluja. Heute mit ganz viel Halleluja. Wie, wie so Halleluja. Wieso das? Eigentlich wäre das ganz schön, wenn immer so ein Kirchenchor. Halleluja. Okay, hier in die Produktion geht der Wunsch raus,
1: bitte brauchen einen Kirchenchor, der für uns einsingt. Ich Halleluja. Haben, wir haben eher schon coole so-, so coole Sounds. Unter anderem haben wir euch ja letztes Mal die neuen Rubriken vorgestellt, womit wir auch gleich mal anfangen können. Ach, Ja. Abtasten. Da, bonk, bonk. Genau, bonk, Monkbonk. Da, da updaten wir uns und ich habe äh, ein ganz wildes Update für euch.
0: Abtasten. Ich mag diese kleine Klapperschlange. Ich auch, die Klapperschlange, Klapperschlange die macht einfach. Sag mal, ganz kurz abtasten, apropos. Mir hat eine Dame auf Instagram geschrieben, weil ich in meiner Story so eine Brustbewegung gemacht habe mit meinen Händen. Und mhm. sie sagte, ist das die Bewegung, die Sophia immer meint, mache ich immer, quetsche ich immer die Brüste so zur Seite zusammen. oder? Ja,
1: jetzt gerade hast du ja hier oben aufgelegt. Ja, und dass
0: sie hätte die Finger verschlossen. Ach, das ist. mache ich doch auch. Nein, das meine ich nicht. sondern das du scha- machst
1: wirklich hier so von der was, Seite. Was ich sogar jetzt gerade im Momentan sehr bequem finde, du drückst mit deinen Handballen. Ganz außen so die Brüste zusammen. Und ich finde es auch sehr angenehm. Ach, da, also, und das mache ich öfter, ja? Ja, wenn du wirklich so ganz wild im Reden bist, angestrengt, ah, konzentriert, an. dann drückst du deine Brüste zusammen. Ich glaube, das regt den, Denk- den Denkfluss an.
0: <lacht> da muss man halt darauf achten, dass man ja. das nicht so in der Öffentlichkeit so häufig macht. Während einem, eines Vortrages oder so. Mank. Ja, ja, kenne ich.
1: Weil ich so. ist manchmal schon, manchmal hängt die Zunge manchmal tatsächlich raus. Nee, ja, so, 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 ja, so irgendwie so Seitlich. zeitlich. Seitlich, genau. Mhm. Oder ich drücke hier an meiner Brust rum, also nicht unten am Busen, sondern am Brustmuskel tatsächlich. Mhm. Weil ich ja immer ganz fleißig auch über Konzentrationsübungen dass ich die Brust zucken. Äh, Ach so, so kann. wie The Rock so.
0: Oh, du kannst es wirklich? Ja, Brust zucken. Aber nur eine Seite? Nee, beide. Die Handposition ist gerade ungünstig. Ach, das gibt's ja nicht. Ja, ich komme klar. Das Seit wann du kannst du das? Ähm, also so, so hoch runter, ne? für alle, die es nicht sehen. Ja, dass ich den Brustmuskel zucken, was manche Männer machen. Ich kann das gar nicht. Ich wüsste nicht mal, wie ich das anschaue. Habe ich da Muskeln? Ja, du hast Wahrscheinlich da Muskeln. Nicht. Du hast da Muskeln.
1: <lacht> ähm, ich glaube so seit eineinhalb, zwei Jahren, das hat ganz, ganz mini, mini angefangen und ich habe mich so gefreut. Und ich <lacht> übe das regelmäßig und äh, natürlich, wenn ich auch Brust trainiere, ist der Pump halt so da und dann sieht man es halt richtig deutlich. Und äh, ich finde das halt immer ganz witzig, wenn dann irgendwie manche Männer, sieht man, dann, wie sie am Gym manchmal rüber rübergucken und ich stehe halt da, ich habe total eine Gesichtsbremse drin, weil ich mich konzentriere und lasse dann so meine Brust zucken und dann sieht man, wie sie ganz <lacht> bedröppelt wieder wegschauen.
0: Lieb ich. Ja. Aber du kannst den auch einfach direkt in die Augen gucken und mhm. dann das so machen. Nunk, nunk, nunk. Ja, genau. Mhm, genau so.
1: <lacht> Baby, was hast du heute noch vor? <lacht> Okay, Die wurden auch heute übrigens schon abgetastet. Also nicht mein Muskel oben, sondern meine Brüste wurden heute vor der Folge abgetastet. Das freut mich für dich. Nicht von dem Date, keine Sorge. Achso.
0: Okay, nee. aber das war, was du jetzt in der Rubrik sagen wolltest. Ja, ja okay, richtig, ja, genau. In der
1: Rubrik, mein Abtasten war tatsächlich, direkt vor dieser Folge hatte ich äh, nach drei Jahren meinen Frauenarzttermin.
0: Drei Jahre, liebe Freunde. Und ich möchte ganz ehrlich nochmal sagen, der Januar ist... Der, die Folge läuft schon Anfang Februar, ne? aber ähm, der Januar war Cervical Cancer Awareness Month, also Gebärmutterhalskrebs-Monat mhm. und äh, schäm dich. Ja, ich bin Verdammt nochmal, das kann einfach so schnell passieren. Ich bin kein gutes Vorbild, <lacht> ich schäme mich. Warum ich. warst du nicht da?
1: Ich glaube, gibt es überhaupt irgendjemanden da draußen, der ein Fan vom Frauenarzt ist, dann auf aufschieberitis? Ich gehe ja auch nicht zum Arzt, wenn ich krank bin, so eine Sorte bin ich. Ich weigere mich nicht partout. So, ich bin jetzt nicht so, äh, was soll mir der Arzt sagen? Der sagt mir auch nur das, was ich weiß und so weiter. So bin ich nicht drauf, sondern ich denke mir einfach, ich halte schon aus. Und solange nichts zwickt oder juckt, <lacht> ist alles gut. Und das ist richtig dumm. Also wirklich, ich äh, ich entschuldige mich hier ähm, und ich habe jetzt irgendwann bei deiner Vulva. Ja, bei allem. Und äh, jetzt habe ich auch gesagt, habe ich mir vorgenommen, so, jetzt bist du in einer neuen Wohnung, jetzt wohnst du ja auch schon ein Jährchen hier in Berlin, jetzt brauchst du auch irgendwie einen festen Hausarzt und einen festen Frauenarzt und da habe ich da ein bisschen rumtelefoniert und es gab erstaunlich äh, wenig, frei, also niemanden, der jetzt irgendwie noch neue Patienten annehmen wollte, bis auf der eine, also ich wollte natürlich eigentlich eine Frau, aber jetzt ist ein Mann geworden und bin natürlich auch so, hm, hoffentlich ist er nicht zu jung, <lacht> bitte, und äh, nee, bin dahin und das war tatsächlich dann, ähm, ja, war total nett, äh, ganz sachlicher Typ so, natürlich Moment der Hose ausziehen und sich da auf diesen beschissenen Scheißstuhl hinsetzen. Ich habe das eben vor drei Jahren zuletzt gemacht, wo ich mir die äh, Spirale habe einsetzen lassen. Ich habe ja diese kleine Hormonspirale, die Chilena, und dann dachte ich mir, ja, äh, nächster Frauenarzttermin ist dann sozusagen in fünf Jahren, wenn das Teil abgelaufen ist. <lacht> ähm, ja, und habe einfach das Rundumpaket einmal gemacht. Und er hat gesagt, was jetzt da auch so für Abstriche gemacht hat, jetzt so war jetzt alles im grünen Bereich. was mhm. was jetzt da man auf den ersten Blick sehen konnte. Okay,
0: gut. Ähm, für alle Frauen unter 35 wird übrigens der äh, HPV-Abstrich jährlich von der Krankenkasse übernommen. Ab 35 nur noch alle drei Jahre. Ich sage es nochmal, wie in meinem Instagram-Feed, es lohnt sich, das Ganze jährlich als Selbstzahlerin zu machen, weil ähm, Gebärmutter-Heißkrebs. Unter anderem ist etwas, was man früh erkannt, gut behandeln kann. So, also, reißt euch zusammen. Ähm, ja, mhm. ich bin froh, dass du da warst. Ja, musste, so. musste ja mal sein hier. Gut, was war denn dein Ab-Tast- Abtasten? Abtasten im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau, also Brüste wurden auch alles abgetastet. Ich hab, Mein Abtasten ist, ich habe panische Angst, Großmutter zu werden. Ich kann oh. das hier so sagen, weil mir ist klar geworden. Also, ich habe ein vernünftiges Kind, was sehr über den Kopf läuft. Der macht auch viel Quatsch, aber ich, bei dem bin ich tausendprozentig sicher, der macht keinen Scheiß. Mhm. Dann habe ich ein Kind, das eher so ist wie ich. <lacht> Und Ja, jetzt fiel mir auf: mm, Es gibt da eine junge Dame, neu im Leben. Rio ist so ein. Äh, liebt die Frauen. Ist einfach so. Mhm, Sympathisch. Ja. Und plötzlich dachte ich, was eigentlich, wenn da irgendwas schief geht? Wenn alle Worte, die ich gesprochen habe, alles beknien, beten, schlechte Beispiele nennen, Bilder von Geschlechtskrankheiten zeigen und so weiter, nichts hilft, weil im Moment einer hormonellen Unwucht eine falsche Entscheidung getroffen wird und ich wo, wo das Licht am Ende des Tunnels mir ins Gesicht strahlt. <lacht> Hell, ich sehe die Vögelchen fliegen quasi. <lacht> ähm, ich plötzlich Oma werde. Wie alt ist er nochmal? Der wird 17. Ui, 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 Und ihr ui. wisst ja, welcher Trottel das Kind dann natürlich mit den Worten, ach kein Problem, das schaffe ich noch, aufnehmen würde. <lacht> ich wäre so, in diesem Sinne, diese Angst lässt mich wirklich wach liegen nachts. Wir haben ja deswegen und, auch telefoniert, ja. Hast du drauf angesprochen, ähm,
1: auf
0: das Thema? Nee, gestern, <lacht> ich wollte, aber ich habe das genau abgeteilt, weil er mir so böse Blicke zugeworfen hat. Ich habe gestern erstmal Schulthema angesprochen. So ein sanfter Einstieg so. Ja, wie wichtig es ist und so weiter, weil sie geht nicht so oft, wie sie sollte. Oh. Mhm. Äh, und... Am Freitag, hoffentlich streikt, also wenn ihr diese Folge hört, ist ja öffentlicher Verkehrs- Nahverkehrsstreik. Sie plant aber zu kommen nachmittags und mhm. dann werde ich sie mir schnappen. Okay. Ist sie War- dann erstmal alleine bei dir auch? Weil
1: vielleicht gibt es auch Moment, wo ihr einfach so Schwiegermama und... Freunde untereinander seid und dann äh, vielleicht Rio nicht mit dabei ist? Nee, das leider nicht. Okay. Darf ich sagen, was du sie ansprechen möchtest? Weil ich glaube, das ist für viele auch ein Thema.
0: Ja, also, aber das könnt ihr, das ist zum Beispiel auch was, das können wir gerne in der Community diskutieren, was natürlich total übergriffig ist, <lacht> eigentlich jemanden zu fragen oder die Freundin zu fragen, ob sie die Pille nimmt. Weil mein Sohn hat sich nicht getraut zu fragen. Und. Äh, eigentlich würde ich sagen, macht man nicht. So uneigentlich bin ich ja sowieso ein bisschen distanzlos. (lacht) Und es ist mir wirklich wichtig so. Und zumindest ähm, werde ich nochmal den ganz, ganz großen Talk darüber führen, wie man verhütet und was passiert, wenn man es nicht tut. Mhm. So Und dann ähm, ja. Und dann sagen, ich verlasse mich auf euch und dass ihr die richtigen Entscheidungen trefft. Ja, so, ja, also ich finde
1: es lieber einmal zu viel gefragt als zu wenig nach dem Motto. Und ähm, ich finde auch, wenn das super peinlich ist, ich glaube, in dem Alter wäre ich vor Scham gestorben. Aber ähm, das ist jetzt auch nichts Wildes, also nichts Traumatisierendes. Und äh, ich, ich würde es auf jeden Fall ansprechen.
0: Ich bin ja eine nette Person, weißt ja. du? <lacht> Doch, du bist jetzt kein Schwiegermonster sozusagen. Nee. Aber ich will, dass die, dass denen, also Teenager sind ja bei aller Liebe manchmal so ein bisschen leichtfertig. Und darum finde ich schon, dass man ähm, gewisse Themen einfach ansprechen muss, damit die anfangen drüber nachzudenken. So. Mhm. Und vor allem setze ich auch darauf, dass sie merken, wenn man darüber spricht, dass es gar nicht so schlimm ist. Ja, alles. Ich habe zum Beispiel, also sie kommt, das ist jetzt alles nicht so, wie ich mir das erträumen würde. ja die, das, äh, die, die, Also ich weiß nichts über die Familie. Ich weiß nur, dass die Mutter sehr, sehr jung mit 15 nämlich sie bekommen hat. Mhm. Und das, das Geld ist ultra knapp und die war noch nie irgendwo und so weiter. So, dann habe ich mir gedacht, ich damit sie was richtig... So mal was ausprobieren kann, auch essensmäßig, das Einzige, was ich gerade leisten kann, habe ich Lachs gekauft. Mhm. So. Dachte dann, kann sie das mal essen und gucken, ob sie schmeckt. Ich persönlich mag Lachs gar nicht so. Ich bin Forellen-Fan, das war nicht. Naja, jedenfalls wollte ich dann kochen, dann hat mein Sohn gesagt, nee, will ich selber machen. Ich bin dann ausgegangen mit einem Kumpel und dann hat er, habe ich das letztes Mal schon gesagt, Mhm. hat er diesen Lachs gemacht und Brokkoli für sie und Kroketten. Okay, krass. So, und das fand ich so schön. Da dachte ich, genauso funktioniert's ja auch. Du musst den Leuten einfach Raum lassen, dass sie es machen können. Mhm. Und genauso muss es ja bei dieser Pillenfrage eigentlich auch sein. Du musst denen sagen, was die Möglichkeiten sind und dann hoffen, dass du sie so gut aufgestellt hast, dass sie die richtigen Entscheidungen getroffen haben ja, oder Eifer, treffen werden. Im Eifer des Gefechts kann halt eigentlich so wirklich unter den Tisch fallen.
1: Wie kommst du darauf? <lacht> wirklich? Möchtest du was erzählen? Ach du, ach, ich würde ja gerne, aber ich glaube, das würde ein noch schlechteres Licht auf mich werfen. Gut, dann. Ähm, <lacht> Gut.
0: Wir haben. also ich, ich lenk mal. Geschickt ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ich kann. Ich,
1: ja. Ich glaube, ich würde es schon gerne erzählen, weil. Mach. So. Wir sind ja Freunde. Wir, wir, ihr hört auch die Zuhören. Wir, wir mögen uns ja. Ne? Ihr habt schon so viel von uns. Und was ich irgendwie schockierend fand, ist, dass, also ich hatte ja Dates, Mhm. so, ne? Und da ist es vielleicht auch mal vorgekommen, dass das gar kein Thema war und die nicht mal gefragt haben, ob und wie ich verhüte.
0: Mhm. Und Und du aber
1: auch nicht. Nö, aber vielleicht auch, weil man ähm, auch ein bisschen, Hm, wie soll man Intoxicated war. <lacht> mhm. Das kann sein. Und du weißt ja, ich bin ja auch so eine Queen of Unvernunft hier und da. So. Treffe nicht die richtigen Entscheidungen manchmal. Hm. Muss immer auf die harte Tour lernen. Und das fand ich irgendwie schon krass und habe das dann aber auch direkt angesprochen. So, ich könnte dich eigentlich jetzt richtig verarschen. Ich könnte dich richtig pranken. und sagen, so, äh, ich bin schwanger übrigens. Hoppala. Ähm, und das fand ich schon sehr, sehr traurig. Aber ich finde es aber auch halt richtig blöd, warum ist das so ein. Schambehaftetes Thema, das The- so, so anzusprechen. Also, ich weiß es nicht, aber deswegen kann ich Rio halt so nachvollziehen und fühlen, dass man sagt, so, das ist klar, es bleibt nochmal andersrum, weil es ist irgendwie immer, geht mir ja immer davon aus, dass ja halt die Frau sowieso irgendwie verhütet, so,
0: die macht es schon. Aber es ist halt echt irgendwie, weiß nicht. Also, A, finde ich, wenn man als Mann sowieso also dieses davon ausgehen, dass die Frau verhüte, ist schon mal ein grundsätzlich falscher Gedanke, weil jeder ist sich da selbst der Nächste. Das heißt, auch wenn ich als Typ Geschlechtsverkehr haben möchte, sorge ich in erster Linie dafür, dass ich geschützt bin. Mhm. Nicht nur ich, sondern dann auch Partner oder Partnerin gleichzeitig. So. Das bedeutet, diese Kondomdiskussion, die darf eigentlich gar keine Diskussion mehr sein, sondern es muss in jedes Hirn in dieser Welt, Bumsi, gleich Kondom. So. Und warum das so schambehaftet ist? Weil es natürlich ein extrem intimes Thema ist. Du müsstest gleichzeitig, ja eigentlich, darüber nachdenken, ähm, wird das was Längeres mit uns? Will ich grundsätzlich Kinder? Äh, Habe ich noch mit mehr Leuten Sex ähm, und, und, und. Da hängt ja ganz, ganz viel dran. Das ist ja nicht nur dieser Moment, sondern an diesem Gespräch hängt ganz viel Vorgeschichte, hängt ganz viel Zukunft und so weiter. Und das ist einfach natürlich eine totale Intimitätsbombe. Hm. Und dass man da Schwierigkeiten hat, ist logisch. Das Mindset muss aber sein, wenn Penis in meine Nähe kommt oder mein Penis in die Nähe von irgendwem kommt, ist ein Kondom drüber. Fertig. Hm. Bis wir entscheiden, wir machen das exklusiv, lassen uns testen auf alles, was es so gibt. Und da gibt es ja 10 Millionen Sachen. HIV ist bei weitem nicht mehr das allergrößte aller Problem, sondern es gibt jetzt ähm, Tripper, Virenstämme, die resistent sind gegen Antibiotika und so. Also und dann bist du richtig gearscht. Hm. Aber auch HPV, Chlamydien, selbst eine Pilzinfektion ist alles ja mhm. dann vermeidbar. Also es muss mehr öffentlich darüber gesprochen werden, dass ein Kondom der beste Freund von einem Penis ist. Der Kondom, das Kondom, ein Kondom. Ihr wisst schon. Kondom. <lacht> ja. Das war so ein Wort. Ja. Modnock rückwärts übrigens fällt mir gerade auf. Mordnock, Mordnock, hört sich sehr aggressiv an und nicht so freundlich. So, ja, ja. Also für die Zukunft wünsche ich mir eine große Kondomsammlung in jedermanns und jeder Frau's Tasche, mhm. weil es gibt ja auch das Kondom für die Frau. Ich kenne, ehrlich gesagt, es muss welche dies benutzen. Oder die Frauenkondomhersteller kaufen das Zeug selber und sagen: guck mal, wir haben aber 8% aller, keine Ahnung. Aber ich habe mir das, ich habe es noch nie ausprobiert, aber es ist wirkt nicht so, es sei es eine geile Idee, ehrlich gesagt. Also. Hm. Haben wir auch nicht getestet, noch nicht, nie getestet. So. So. Ja, okay. Also, finde ich aber gut, dass du es erzählst. Unvernunft ist Teil der Jugend.
1: Bin ich denn noch so
0: jugendlich? Ja. Vergleich zu mir schon. Wenn ich das machen würde, dann wäre (lacht) es richtig dämlich. Aber trotzdem ist es auch so nicht gut. Leute, so. Ja. Ich habe ja in der letzten Woche erzählt, dass ich mit meinem Kumpel Sebastian aus war. Mhm. Und so ein bisschen, ich das Gefühl der Muffeligkeit hatte seitens meines Partners. Habe ich das erzählt? Nein. Was geht da? Also... Ich muss sagen, ich bin nicht frei von Eifersucht. Ich habe immer das Gefühl, bei mir ist es aber eher so was Spielerisches. Das benutze oh. ich nochmal, um mich so ein bisschen selber so zu killern und muffel dann rum. und naja. Gab es einen Grund für Eifersucht? Ach Quatsch, ey, ich kenne Sebastian seit tausend Jahren. Ich habe mit dem schon Ach, im auf Bett Sebastian geschlafen. Warst du Sebastian eifersüchtig? Nein, Ach, was? Christian war auf mich eifersüchtig. Also auf Ach, Sebastian. Ach so. Also so ein bisschen. Ach so, und du ärgerst Christian nee, also, mit Sebastian? Nee, also wobei... Das ist, nein, überhaupt nicht, jetzt warte mal. Okay, das ist auch eine totale Unterstellung, aber ähm, ich glaube, es ist eher so, dass wenn er dann nicht dabei ist, weil wir ja eine Fernbeziehung führen, dann findet das irgendwie blöd und ist, glaube ich, auch, hat so ein bisschen den Glauben, oder weiß ich, dass Männer und Frauen nicht befreundet sein können. So. Das denkst du? Das, nee. Das weiß ich, ich denke das nicht. Ich finde, dass Männer und Frauen gut befreundet sein so, können. Ja. Ja. Da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, wenn du mhm. dich erinnerst. Dunkel? Ja, wieso? <lacht> Weil du jetzt so sagst, was denkst du? Nein, ja, da habe ich doch gesagt. Hast du hast deine Meinung ja
1: wieder geändert. In einer Woche. Ja. Ja, ich merke Du mal hü mal hot. Ich mach, sag's mach, dir, mach. sowas gibt's. <lacht> na, na, na. Und, äh, und da ist er ja dann ein bisschen leicht eifersüchtig. Nee, irgendwie. das ist jetzt
0: eine Unterstellung. Würde er wahrscheinlich total abstreiten. Aber mhm. es gibt so also ein paar spitze Kommentare, wo ich denke, ach komm reißt sich zusammen. So, ja. Jedenfalls haben wir euch ja gefragt, was denkt ihr? Können Männer und Frauen befreundet sein? Ohne Hintergedanken, auch dauerhaft. Und da habt ihr uns sehr schön geschrieben. Willst du Julias Antwort mal vorlesen? Ja,
1: Julia hat nämlich geschrieben, ich habe vor einiger Zeit nebenbei in einer Disco an der Garderobe gearbeitet. Mein Kollege Tim erzählte mir, dass mein anderer Kollege Jan schwul sei. Ich habe sie glaubt und mir nichts dabei gedacht, als Jan immer sehr viel bei mir war und irgendwann anfing mich sehr innig zu umarmen. Ich dachte, er sei einfach herzlich und würde mich besonders mögen, weshalb ich das immer ohne Hintergedanken mitgemacht habe. Das ist sehr schön. Eines, ja. also ich bin auch so. Voll. Ach, der ist ja lieb. Ähm... Ähm, »Eines Tages versuchte er mich anschließend zu küssen. Ich musste ihn sehr unsanft davon abhalten. Es war super unangenehm und er tat mir sehr leid. Ich habe seine Zeichen einfach komplett falsch gedeutet, weil ich bis zur letzten Sekunde dachte, er würde nicht auf Frauen stehen.« Tim fand das alles ja lustig. Jan war nämlich gar nicht schwul. Ich habe leider bisher nicht erlebt, dass eine Freundschaft zwischen hetero Mann und Frau funktioniert.
0: aber Sie wurde ja verarscht. Ja, das ist, war nicht nett von Tim. Also auch Jan gegenüber nicht. Ja, weil ich bin, weil Andi ist ja auch schwul und auch äh, zählt mein,
1: so mein bester Freund halt so. Und ich bin da auch total nah. Ich dachte, und Achim ist der beste. Auch. Andi und Achim sind meine besten Freunde. Also das ist meine, nur mein Name da Genau, Achim und Andi sind meine Männerbesten Freunde und die Tauben Nüsschen aus Rosenheim, Magda und Esi sind meine, du bist auch meine Freundin, hier, meine beste Freundin, Paula, Esi, Magda und Achim und Andi, so als wisst du mein Freundeskreis. <lacht> so, ähm, ja, und äh, ja, aber das ist ja so, dass du mit jemandem, finde ich, als Frau, der schwul ist, da ist, so, verschwindet so eine Barriere und du bist so komplett so, Schätzelein, komm her. Also, ja. Komm in meine Arme. Und dann, wahrscheinlich, das ist so, ich weiß nicht, was es ist, aber man fühlt sich, finde ich, ich, find, ich, fühl mich, ich fühle mich ich fühle um schwule Männer rum sehr wohl. Und habe auch so ein bisschen so ein Beschützerinstinkt. Also bei Andy manchmal so ein bisschen, dass ich auf ihn aufpasse. Okay, aber weil Andy sehr zart ist, oder? Ja, der ist schon, schon fit auch und so. Und ich glaube, wir sind ungefähr gleich groß. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, weil er so, er so ein, hat er ja so ein ruhigeres Wesen. Ähm, finde ich. Und da habe ich so das Gefühl, da muss ich manchmal einfach so, irgendwie da muss ich meine Schulter vor ihn stellen, wenn jetzt irgendein so komischer Typ daherkommt. Aber wenn ich einen sehe, der sein so Typ ist, sage ich so, hey, guck, guck mal und so. Und ich finde das irgendwie, wie, du gehst halt um wie mit einer besten Freundin. Und dann kannst du natürlich auch Signale senden, wenn der Mensch ja
0: dann gar nicht homosexuell ist, dann kann natürlich sowas passieren wie bei Julia. Aber diese Barriere, die du beschreibst, die ist wenn die weg ist, das ist es ganz wunderbar. Ich liebe meine schwulen Freunde, weil es eben, du hast nochmal so eine andere Energie, Mhm. nämlich eine männliche, die... Es ist halt trotzdem anders als mit Freundinnen, weil die auch eine andere Erlebniswelt haben und trotzdem auch mit Männern schlafen. Mhm. Also es deckt sich und ist gleichzeitig unterschiedlich. Und es gibt aber wirklich niemals eine Diskussion oder eine Wahrscheinlichkeit, wobei ich sagen muss, ich denke da überhaupt nicht drüber nach bei meinen äh, Freunden, weil die sind für mich wie Brüder, also die hetero Freunde. Naja, Ähm, Easy hat auch was geschrieben und zwar... Ich führe seit mehr als 18 Jahren sehr gute Freundschaften mit Männern, die nie in eine sexuelle Richtung abgedriftet sind. Das liegt daran, dass Freundschaft für mich im Kopf beginnt und ich da auch nichts vermischen wollen würde. Ich habe diesbezüglich keine Intention, mit meinen männlichen Freunden körperlich zu werden und trenne das auch ganz klar. Dass aber mal Gedanken aufkommen in der Richtung, ob man auch gut in einer Beziehung äh, funktionieren würde, die sind schon mal da gewesen, so ist es nicht und das hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht bei meinen Freunden, dass da, dass ich dachte, Mensch, mit Daniel wäre ich jetzt gern zusammen oder mit Juan oder so. Nee. Ich habe da schon. Ich ja. bin, ich bin, ich male mir schon Szenarien
1: aus. Echt? Klar. Aber es, aber es hat aber nichts nur mit meinen Freunden zu tun. Zum Beispiel, ich habe doch auch neulich, es hat sogar äh, die Katzi, also Katharina, die, die, ich habe doch im Podcast erzählt, dass ich sie hot finde. Mhm. Und da auch da male ich mir von Menschen einfach aus, die einfach, mit denen es denke ich mir auch so.
0: Hm. <lacht> man kann doch mal
1: ein bisschen hier Fantasie und dann stellt man sich das so ein bisschen vor, aber man kann doch im Kopf frei sein. Ja? Ja. Im Kopf kannst du alles vorstellen. Aber ich habe, also, du hast dir noch nie hm. vorgestellt, wie es mit Daniel in der Beziehung ist oder mit Sebastian. Nee. Warum nicht? Ich, äh. Ach so ekelt dich das richtig an.
0: Nee, das sind meine Freunde. Ist kommt ja gleich so ein Irr hoch? Ja, aber ich will das, ist, als würdest du mit deinem Bruder schlafen, das will ich nicht.
1: Naja, oh, warte, ja, okay, das noch sind mehr. andere
0: Gefühle. Alles. Ja, ja, eben, also. Okay. Es gab auch mal Situationen, die eine komische Stimmung beinhaltet haben. Aber ich bin dem nie nachgegangen. Heute habe ich diese Gedanken nicht mehr, weil ich auch davon überzeugt bin, dass ich mit diesen Freunden keine für mich gute Beziehung führen würde. Was ich an meinen männlichen Freundschaften sehr schätze, ist, dass wir aber auch über dieses Thema offen reden können. Mein bester Freund hat mir nach Jahren zum Beispiel gebeichtet, dass es mal eine Zeit gab, wo er auf mich stand, Insgeheim wusste ich das auch. Darüber hinaus könnte ich nach dieser absurden Theorie, die ja über das Thema herrscht, gar keine richtigen Freundschaften führen, denn ich bin queer und fühle mich sexuell sowohl von Männern als auch Frauen angezogen. Und ich habe natürlich weibliche und männliche Freundschaften. Ja, das Mhm. ist natürlich dann ähm, blöd, weil dann könnte sie nach der Theorie tatsächlich wirklich gar keine Freundschaften haben. Ja. Also insofern können Männer und Frauen befreundet sein. Ja. So. Das Thema einmal ein für alle Mal gesettelt, weil ja. Harry und Sally, der Film, mhm. den ihr vielleicht kennt, wenn ihr jünger seid, guckt ihn euch an, da behauptet Harry steif und fest, das ist im Grunde der ganze Tenor des Films, dass Männer und Frauen nicht befreundet sein können, bloß weil er ab Minute eins heimlich in Sally verknallt ist. So hm. 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 Und da, das, glaube ich, diese Diskussion hat eine ganze Generation geprägt und das ist einfach Quatsch. Ihr könnt befreundet sein, mit wem ihr wollt. Da, 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 da. da kommt, der, kommen wir zur nächsten Frage, finde ich passend zum
1: Thema. Und zwar ähm, kann man mit dann auch mit einem Ex-Partner befreundet sein, wo man ja auch schon äh, quasi auf einer anderen Ebene war. Man hatte diese ganze sexuelle Komponente und so weiter. Ähm, und ist da dann also abgesehen jetzt, ob man jetzt hetero oder bi ist oder was auch immer, ist da eine Freundschaft dann auch
0: möglich? Interessante Frage. Mhm. Freundschaft ohne sexuellen Kontakt. <lacht> Was denn? Interessante Frage. Lustig, dass du
1: das gerade fragst.
0: Ja, naja, ah gut, wir wollen hier nicht öffentlich diskutieren, aber doch wollen wir eigentlich schon. Ah ja. ich werde schon mal Kehle befürchten? Also, ich finde, wir hatten das Thema schon mal gestriffen, dieser äh, Sex mit dem ex Mhm. Zum Beispiel. Ne? Das ist ja meistens, es gibt, also wenn man sich trennt, gibt es ja häufig so Phasen, wo wo so wie so eine Grauzone ist. Ne? Dann vögelst du noch so ein bisschen rum, weil du vermisst die Person natürlich auch. Ist aber also ganz viel Biochemie im Gehirn, weil sich tatsächlich in der Beziehung neuronale Verbindungen äh, knüpfen, wie so Straßen, die müssen sich erstmal wieder auflösen. Ne? Und während du auf diesen Straßen nicht mehr fährst durch die Trennung, entsteht tatsächlich ähm, das Gleiche, was bei Kokainentzug und ähnlichem entsteht, aber vor allem Kokain, das sind, da gibt es so äh, Studienvergleiche zu und du hast Entzugserscheinungen. Mhm. So, und darum neigt man dazu häufig nach Trennung, obwohl eigentlich unheimlich viel Scheiße war, das nicht mehr zu sehen, sondern den Entzugserscheinungen nachzugehen. Ja? So eine Bedürftigkeit, die sich dann entwickelt. Mhm.
1: Danke für diese wundervollen Blicke, die du mir zuschmeißt.
0: Was? Nee, ja. ich habe einfach nur was im Auge gehabt. Ach so, fahre fort, meine Liebe. So, Also auf jeden Fall, ähm, nach dieser Grauzone gibt es dann häufig einen Ab- Kontaktabbruch. Dann setzt die Ratio ein für einen kurzen Moment. Und dann kann es in bestimmten Konstellationen dazu führen, dass man... Entweder denkt, ich versuche es nochmal oder wir versuchen es nochmal. Oder man denkt, wir können einfach Freundschaft plus sein. Das ist ja auch ein häufiges Szenario. Ja, Und ist das überhaupt möglich? Ähm, okay. Ja, ich finde nein. Ich kann ja auch sagen, warum. Hm. Jedes Mal, wenn du etwa, Also es gibt natürlich Gegenbeispiele, wie bei allem. Ne? Aber grundsätzlich... So in der gaussischen Normalverteilung ja ist in der Mitte die meisten Kügelchen, die sagen, wenn du etwas zerbrichst und wieder zusammenflickst, ist es trotzdem brüchig. so Die einzige Chance meiner Meinung nach ist, wenn beide Parteien massiv an ihren Themen gearbeitet haben und da reden wir nicht von einem Jahr oder einem halben Jahr, sondern da geht es um Jahre härtester Arbeit und dann sich vollkommen neu als erwachsener, emotional erwachsener Mensch wieder zu begegnen. Wenn man sagt, du, ich war jetzt dreimal bei der Therapie, ich habe alles total verstanden, ja, man kann in der Theorie was verstehen, aber es trotzdem noch nicht äh, ja, emotional an, eingearbeitet haben, wird derselbe Scheiß nach maximal sechs Monaten wieder passieren und du bist genau in derselben Kacke, wie du vorher warst, außer dass du halt Lebenszeit verschwendet hast. So, das ist das häufigste Szenario. Und zu deiner Frage, ob man befreundet sein kann, äh, klar, das geht, wenn du alle Emotionalität herausnimmst. rausnimmst. Die Frage ist natürlich, warum willst du das? Weil dir der Mensch vertraut ist? Ja, das fühlt sich gut an, wie so ein bisschen ein Stück zu Hause und so weiter. Oder aber, weil du... Ähm, diese, weil du eine gewisse Leere fühlst, die du bisher noch nicht füllen konntest. ja, Und du jemanden brauchst, der da wieder eintritt und vertraut ist. Oder aber, weil du feststellst im Nachhinein, diese ganze Paarbeziehungsgeschichte war eigentlich äh, nicht der Ort, an dem wir hätten zusammen sein müssen. Wir wären eigentlich als Freunde besser gewesen. So. Und dann, finde ich, muss man sich auch immer noch die Frage stellen, Warum will man mit einem Menschen dauerhaft befreundet sein und das ganze Leben teilen? Ja, gerade wenn das, wenn der letzte Fall nicht der Fall ist, was in den meisten Fällen so ist. Also wenn du immer noch so eine emotionale, halbromantische Verknüpfung hast, warum willst du mit so jemandem befreundet sein? Von dem du weißt, dass es in den Grundprinzipien nicht funktioniert, denn damit nimmst du dir ganz, ganz viel Lebenszeit für einen Menschen, der viel richtiger für dich ist. Und davon gibt es Tausende da draußen. Tausende. Darum bin ich eigentlich, ich finde total gut, wenn man friedlich ist mit den Leuten und so, aber ich bin eher dagegen. So, wie ist deine Meinung dazu? Ich glaube, es gibt so viele verschiedene
1: Szenarien. Es hängt von so vielen Faktoren ab. glaube von ich Von welchen auch, denn? Auch was in der Beziehung passiert ist, wie sie geendet hat, wie man sich einander wieder begegnet oder sich behandelt hat. Und eben ja auch, wie du sagst, die Zeit, die vergeht. Es sind so viele verschiedene Faktoren, auf die das
0: ankommt. Nehmen wir an, jemand sagt in der Beziehung permanent hässliche Sachen zu dir. Mhm. Und du schulterst sie so weg, weil du denkst, naja, so schlimm ist es nicht und eigentlich ist er ja ganz nett oder sie, vielleicht wurscht. Ähm, und naja, so hat er es nicht gemeint. Bleiben wir jetzt mal beim heterosexuellen Beispiel. Ähm, und der wird es schon noch merken, dass es nicht so gut ist und so weiter. Wieso würdest du mit so jemandem es nochmal versuchen wollen? Ich t-
1: also wirklich, ich glaube, nur die, in der Theorie. Ja, wenn diese Person quasi, äh, wenn die Zeit vergangen wäre und hart an sich gearbeitet hätte, glaube ich, ist es trotzdem im Raum der Möglichkeiten. Aber klar, es ist ein Unterschied, ob jetzt einfach hässliche Sachen aus einer Emotion gesagt wurden, weil man zum Beispiel jetzt gerade voller im Streit war und manchmal sagt man, finde ich da auch, wenn man sehr impulsiv ist oder einen sehr schlechten Tag hat, sagt man manchmal auch falsche Dinge. So ähm, Oder ob das wirklich eine Grundeinstellung ist, wie ein Mensch ist, was ich meine. Es sind natürlich auch Unterschiede bei Stiefel. Und ich glaube, da kann man, also würde ich dann vielleicht auch so ein bisschen so reindenken quasi. Kein es nicht so auf mein Handy. <lacht> ich muss echt schauen, dass ich mein Handy wieder auf dem Flugboden weil
0: wenn ich die ganze Zeit irgendjemand anruft oder schreibt und du lurchst immer drauf. Ähm, Hä, das stimmt überhaupt nicht. Das war das erste Mal. Mhm. Aber interessant. Mhm. Äh, so, weiter. Ähm... <lacht> Fall, finde ich, ganz aus dem Konzept habe Ich habe hab eine ganz kurze Zwischenfrage, ja, dann kannst ja. du dich sammeln. Mhm. Ähm, nehmen wir <lacht> an, jemand, also, ja, Leute sagen blöde Sachen, absolut. Es sei denn, sie sind total erwachsen und haben das gut im Griff. Ähm, und Sucht man dann aber nicht ständig eine Entschuldigung für das Verhalten des anderen, wenn man sagt, ja, naja, jeder sagt mal blöde Sachen oder müsste man die Sachen, die gesagt werden, nicht relativ genau angucken und schauen, ob das nicht einfach etwas grundsätzlich Erniedrigendes ist und jemand Dinge sagt aus dem Wunsch, den anderen klein zu machen. Ja, ich glaube, da muss man für sich selbst dann auch erkennen, was man auch
1: dann nicht mehr möchte. Also da ist ja dann quasi, quasi das beziehungs dann eigentlich äh, sehr in Frage gestellt. Ja, ich verstehe, ich, aber ich denke, es ist auf dieser lieben Welt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Deswegen, ich glaube, hier Freundschaften zwischen Mann und Frau, beziehungs mit dem Ex. Ich habe, falls du in meiner Story heute gesehen hast, ähm, ich habe ja auch ähm, Adriana aber wieder bei mir. Mhm. Die hat mir äh, die L- liebe pa- Lymphdrainage, genau. Genau, Br- diese geile brasilianische Lymphdrainage, die hat auch ein Gesicht jetzt bei mir gemacht. Mhm. Ich bin sofort wirklich eingepennt. Es war so geil. Ähm, also die drückt mir das Wasser hier aus dem Körper raus. Und die ist ja quasi, die war schon mit ihrem Mann auch schon mal getrennt, wieder zusammen und haben jetzt ein Kind. Mhm. Es ist, ist jedes Szenario möglich. ja Und deswegen bin ich da so, jetzt ja im so, eher meine aktuelle Lebensphase ist so, im Moment sein. Ein bisschen YOLO genießen, aber ich versuche jetzt ein bisschen mehr Vernunft mit einfließen zu lassen. Das ist so mein neuer Vorsatz unter anderem. Mehr, mehr Wasser trinken, generell so, und mehr Vernunft walten lassen. Ich finde es ein paar gute Sachen. Mehr Wasser trinken ja.
0: und Vernunft.
1: Ja, gut. Ja. Findest du es nicht gut? Doch, super. Mit Wasser trinken komme ich schon ganz gut zurecht. <lacht> <lacht> und ähm, ähm, und da denke ich mir so, muss man immer schon irgendwas prophezeien, so, wo es hingeht und schon ein Label dran kleben und so weiter. Man kann doch manchmal einfach nur im Moment sein und genießen. Mhm. Und klar, ich habe dann auch mal, denke ich mir, ich habe keinen Bock, dass irgendjemand verletzt wird oder dass irgendwie irgendwas, diesen Kollateralschaden mit sich bringt. Aber ich habe immer noch so ein einfach fettes YOLO im Gehirn und denke mir... Ich mache das, was sich einfach gut anfühlt. Ja, ist ja grundsätzlich auch ähm, total richtig. Schon so ein bisschen Tiger-Mentalität, findest du nicht? Oder gehört das zum Tiger-Dasein? Weil ich bin ja immer noch, glaube ich, in ich bin ja immer noch der Baby-Tiger und du bist der große Erwachsenen-Tiger. Ähm, <lacht> geht das in die richtige Richtung? Oder würdest du sagen, dass ein ähm, endlevel erwachsenen tiger quasi, ähm, das ihr nicht so macht?
0: Ähm, also... <lacht> Ich, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, können, ja, ein erwachsener Tiger würde sich bestimmte Sachen von anderen, die zu dem Tiger gesagt werden, nicht reinziehen. Das wäre sofort, ähm, das, also, ein Tiger hat andere Grenzen als ein Pinguin. Also mhm. also da schwappt der Pinguin nochmal so. Ja, ein der durch. Pinguin ist da. Ah, okay. Flapp flapp flap. Flap, flap. <lacht> flap, flap. Flap, flap. Okay. Ja. Ja. Äh, Nee, zurückentwickeln will ich mich ja nicht. Tiger hat ein ganz. äh, Natürlich nicht immer. Es gibt auch, klar, Lebenssituationen, wo die Grenzen so ein bisschen an schlechten Tagen nicht so gut gewahrt Mhm. werden. Aber grundsätzlich äh, ist der Tiger sehr standhaft. Also weiß genau, oder die Tigerin, völlig wurscht, äh, was. Getan, gesagt werden darf und was unter dem Niveau ist. So. Und danach wird gehandelt. Manchmal und das, bei meinem
1: Niveau ein Sonderschlussverkauf.
0: Das also, hast du jetzt gesagt, ja. aber.
1: Manchmal ist so ein Sales-Sticker dran, weil schon... Es ist so alles reduziert, alles muss raus.
0: Ja. Alles ist reduziert. Du hast mich gefragt, ist es Tiger? Ja. Nein, es ist ein okay. Pinguin. Alles klar. Da ist der Pinguin. Mhm. Ja. Ist aber auch nicht schlimm, ne? So. Okay, aber genau. eine
1: Frage noch passend zum Thema. Jetzt hatten wir ja lieber mit dem Ex. Oh, die Leute, den Freund. wird
0: das Köpfchen kochen, was passiert da. Mhm. Im wir sind immer,
1: wir lassen schon so,
0: es so, sind so Brotkrumen für euch zum Folgen. Was Br- Brotkrumen finden? ist natürlich keine Taktik, muss ich ganz schnell einwerfen, auf die ihr euch im romantischen Leben äh, stürzen sollte. Ne? Brotkrummen sind nicht gut genug. Ihr seid richtige Butterbrotleute. Vergesst es nicht. Ja, so bitte. Mit Wurst und Käse. Und passend dazu finde ich auch so in deiner
1: Situation, äh, ist das Thema auch, finde ich, sehr, sehr spannend, äh, Fernbeziehung. Ja. Weil tatsächlich meine Meinung, also ich schließe das für mich kategorisch aus. Mhm. Da bin ich ziemlich radikal, was es angeht. Jetzt habe ich gerade das Handzeichen gemacht für häusliche Gewalt. Ja, das frag,
0: mich, frag mich nicht. Das kann, nicht wundern, wenn das also, hier so reingemacht. Ich habe gerade automatisch einfach diesen hier gemacht. Also Daumen reinklappen und die vier und die Finger, Finger drüber. drüber wenn ihr das seht, wisst ihr, ruft die Polizei für die ja. Person. Aber ich bin nicht in Gefahr. Ähm, das war jetzt gerade.
1: Ich, ich fummel immer auch eben mal meinen Selbstbräuner schwielen hinten rum. Deswegen. Ähm, ja. Wie, wie schaut's da bei euch aus? <lacht> weil, äh, ich, ich, könnte es nicht. Also, ich merke das ja jetzt schon im Dating, weil ich ja, glaube ich, bisher nur ein Date mit jemandem hatte. In derselben Stadt. In das, ja, genau. Ja. Und sogar im gleichen Kiez. So. Das wäre ja praktisch gewesen, aber es ist nichts draus geworden. Das ist so richtig so. Man hat sich einfach nie wieder geschrieben. Ja. Ähm, und sonst alle hat wir bis Mr. Kopenhagen, der hat übrigens jeder
0: sich wieder gemeldet. Darf ich mal kicken, wie muss man machen? Ich könnte mitkommen. Ich wollte immer wieder nach Kopenhagen und vor allem wegen der kleinen Achterbahn da. Mhm. Ja. ja, ja, ich habe schon
1: ein bisschen geplant. Mhm. Und dann Hamburg,
0: mhm. München. Mhm. Ja, voll nervig.
1: Ja, das ist halt so, könnte ich mir, klar fürs Dating, dass man sich mal trifft und mal zufällig in der Stadt, in Town ist und sich Bescheid gibt? Ja, Beziehung, so wie du das jetzt machst, könnte ich mir tatsächlich
0: schwierig, oder? Also, ähm, ich finde es mega ätzend. Ich kann das überhaupt nicht anders sagen. Gleichzeitig hat es, und das ist, glaube ich, wirklich äh, unserem Altersunterschied geschuldet, hat es totale Vorteile, weil ich so vor mich hin kann unter der Woche. Ich, also könnte ich wahrscheinlich auch so, aber ihr wisst ja, wie es ist. Wenn man da so rumhängt in der Wohnung und da ist noch jemand, dann kann man nicht so gut hängen. Mhm. Ich finde, man kann noch besser rumhängen, wenn wirklich gar keiner da ist. Wenn Mhm. man nicht rumdiskutieren muss, was lesen wir, was gucken wir, was hören wir. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz schön. Was ich noch besser fände, wäre, wenn wir uns nicht nur Freitag bis Sonntag sehen würden, sondern Donnerstag bis Sonntag oder so. Einen Tag mehr. Und dann wäre ich zufrieden. Aber... Du hast ja eh, finde ich, nie
1: wirklich Zeit, alleine rumzuprökeln. Das, das ist das Problem, Weil ja. du mit Kindern und Haustieren, ich stelle mir das so... Ja, und bald meinem Enkel. Oh. <lacht> ich stell mir vor, <lacht> du wärst so komplett alleine. So wie ich. Ja, geil. Das ist ja meine
0: große Fantasie. <lacht> zwischen. Voll so, oh, was ist deine geheime Fantasie? Alleine zu Hause sein. Oh Gott, ey. Wo keiner was will. Weiß ich muss ja ständig... Nehmen wir an also Nicht-Hundebesitzer kennen das nicht, aber dieses Gefühl, du wirst von einem Hund geweckt und weißt, okay, ich habe jetzt circa 60 Sekunden, um rauszukommen mitten in der Nacht, weil er Durchfall hat. Sprühdurchfall. Ja? Oh Gott. Und ich so, was, was, was? Oh Gott, Durchfall. Und dann, wie oft ich schon in Unterhose und Mantel drüber auf der Straße stand. Nein. Unzählige Male. <lacht> so, auf jeden Fall, ähm, meine Fantasie ist, ganz alleine zu sein zwischendrin. Mhm. Nicht dauerhaft, aber so zwischendrin. Jedenfalls ähm, Fernbeziehungen. Es gibt Leute, die kommen damit super klar. Es gibt auch Leute, die wohnen in der gleichen Stadt, in unterschiedlichen Wohnungen und sehen sich alle paar Tage mal. Mhm. so Es gibt auch Leute, die ganz viel unterwegs sind. Aber ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass beide das Gleiche wollen. Mhm. So. Da wird es natürlich dann schon schwierig. Hm. Warum kannst du dir das nicht vorstellen? Tatsächlich schwappt da jetzt auch schon wieder der
1: Pinguin in mir hoch, weil ich so, ich glaube, wenn ich jemanden so richtig, es kommt, glaube ich auch, ich weiß es ja, ich habe nicht so viel Erfahrung jetzt, aber ich glaube, wenn mh, ich jemanden treffe, mit dem ich jetzt in eine neue Beziehung reingehe und vor allem am Anfang ist ja highlife Life. So beste Phase am Anfang, rosa-rote Brille, alles ist perfekt, der perfekte Mensch und man frisst sich gegenseitig auf quasi. Ist schon, finde ich, schön, wenn man dann irgendwie 24-7 zusammen abhängt. Vielleicht mir, ich komme ich so ein bisschen zu Schulden, weil ich mir neulich die ganze Twilight-Saga nochmal von vorne angeguckt habe und dann so, Bella ich kann ohne dich nicht leben. Ach, Edward. <lacht> und die sind ja wirklich so... Ähm ich bin gerade so ein bisschen in die Teenie-Romanze abgedriftet, was jetzt so. Aber besser als Horrorfilme und True Crime, weil das ist, äh, war auch eine sehr harte Phase für mir. Und naja, das, weil du Sehnsucht hast,
0: das ist doch ganz klar.
1: Ja, und das äh, fand ich irgendwie, ich finde es sehr cringe, aber sehr unterhaltsam. Und wenn, zum, zum Berieseln, wenn du irgendwie was isst, gerade so das nebenbei sind ein paar Teenager, da jetzt irgendwie so sich so ein bisschen blöd anstellen, toll. Ja, jedenfalls ähm, finde ich, find ich dann schon so, ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei einer neuen Beziehung ist, dann vielleicht anders wäre, weil ich jetzt auch andere Erfahrungen gesammelt habe. Aber ich will dann schon, also ich, eine Beziehung nimmt mich sehr ein und ich bin auch dann sehr Partner immer noch fixiert, denke ich mir auch, weil ich dann so happy bin und will den Menschen um mich die ganze Zeit um mich rum haben und ähm, die ganze Zeit anfassen und äh, alles teilen. Ja, und wenn es dann immer so ist, so, ja, wann hast denn du Zeit? Und ist ja mit der Terminfindung bei uns schon schwierig und wir sind in der gleichen Stadt. So, wir sind ja nicht mal in einer Liebesbeziehung. Und dann so, ja, wann kannst denn du? Nee, da kann ich nicht. Und dann kann ich in dem Wochen Nee, da kann ich wahrscheinlich das ist dann so Terminfindung und kompliziert und anstrengend.
0: Okay, aber wir sind beide auch selbstständig und viel unterwegs. Das ist natürlich, wenn du einen Partner hast, der so einen totalen Rhythmus hat, dann ist es anders. Dann ist es quasi nur ein Kalender, der abgeglichen werden muss. Also, mhm. weil du halt viel unterwegs bist, ne? Mhm. Aber grundsätzlich, ich meine. Twilight ist ja eigentlich auch sowas wie eine Fernbeziehungsgeschichte über viele Jahrhunderte. Ich muss ganz kurz sagen, Twilight ist ganz, ganz toll, um es zu gucken, wenn man nicht super nüchtern ist, über Facetime mit einer Freundin und das parallel zu gucken, weil die Dialoge, also dass das jemand durchgewunken hat, mhm. das ist schon wirklich Premium. Meine ja. Lieblingsstelle ist die erste Folge, wie heißt das? Die erste Folge ist Twilight bis zum Morgengrauen. Okay. Ähm, mit diesen komischen, also diese Storyline mit diesen Trackern, er ist ein Tracker. Oder heißen die nicht so? Tracker? Die die drei Heinis, die da durch die Gegend stapfen und immer so im Wind schnüffeln, ja. wo sie dann Baseball spielen.
1: Ah, und dann aber nur bei Gott. Gewitter,
0: weil das ist ja, ja so laut sind. Ja, genau. ja, ja, klar. Das ist so bescheuert.
1: So ja. bescheuert. Ja, auch generell, wie wie Edward sie die ganze Zeit aber brechen müsste. Sie wird ja auch immer parodiert <lacht> auf TikTok. Ja, so hat sie jetzt Durchfall. So geht, so muss
0: sie jetzt kotzen. So ist immer diese. Sie guckt immer so angefiedert. Ja. Ich meine, der Typ steht nachts einfach in deinem Zimmer ja. ohne Ankündigung. Wie gruselig ist das denn? Ja. Das würde ich nicht wollen. Das ist auch nicht romantisch. Und da verliebt sich der Löwe in das Lamm. Mhm. Ja, genau. Nee. also ich finde. Und ja. dann. Aber das <lacht> meine Lieblingsstelle ist, wie sie dann in diese ganz schlechten CGI die Bäume hochhuschen. Ja. Und er dann in der Sonne oben da sein ähm, Hemd aufmacht ja. und dann nicht zu Staub zerfällt, wie es für einen ordentlichen Vampir ist, sondern ja. er fängt an zu glitzern. Ja, ne? ja, ja. Halt dann, es ist
1: wunderschön. Ja, du, bist, du bist wunderschön, ja. ja.
0: Aber es ist so, du kannst halt immer lachen. Ich bin auch immer so,
1: was ist ja. so Dann lachst du wieder kaputt. Und dann, wenn Jake dann kommt, wieder Oberkörper frei und dann so, hö, hö. Und ich liebe dich und du liebst ihn. Was macht das für einen Sinn? wie alle, wie alle einfach an Bella verliebt sind, weil schon. Und sie, obwohl eigentlich, sie eigentlich nicht besonders freundlich ist Nein. oder sympathisch oder nee, irgendwie oder
0: interessant. Ja.
1: ja, es ist, ist jetzt hier wollte kein Shaming machen, aber das ist schon echt. Es war, ich habe aber blöderweise rückwärts angefangen, weil ich manchmal die letzten Teile, also ich habe mit dem allerletzten Teil angefangen.
0: Wo Na, sie äh, hat, wo das ist ja auch so eine weirde Sache. Ja. Entschuldigung, ganz kurzer <lacht> Twilight Ausflug. Ja. Er, er hat sich, sie hat sich auf, er hat sich auf sie, wer hat sich auf wen imprinted? Keine Ahnung. Der Ding, der, der Jacob hat das sich auf ja dieses ja Baby, das äh, hallo Leute. Das ja. ist ja auch ein bisschen eklig. Also schon
1: Hardcore-Pedo-Vibes ja, hier. Ja. Aber wirklich. Also, geht's nee. noch? Ja. Ich habe eben mit dem angefangen quasi und dann quasi immer und dann dachte ich mir, ach, das war eigentlich ganz witzig. Und dann bin ich jeden Teil rückwärts gegangen. Mhm. Und jetzt bin ich gestern eben bei dem äh, ersten Teil gelandet, wo ich mir dachte, oh Scheiße, echt, das ist schon ja. hart. Damals war das so ein richtiger Hype und meine Freundin, ähm, die, meine Grundschulfreundin, die Maya, hat damals alle Bücher gelesen für sie war das schon so gleicher Level wie Harry Potter, wo ich mir dachte, bist du echt des Wahnsinns. Ja, das so. ist auch schlecht geschrieben. Das kann man also. auch nicht mit Harry Potter so vergleichen. Nee. Und ähm, dann, aber es war so, sie war halt so voll Team Edward und ich habe dann gesagt so, ja, wenn dann bin ich Team Jacob und so, ich brauche irgendwas Haariges und dann war schon damals schon klar irgendwie, ich brauche halt immer den ruppigeren. Ne? Ich war aber schon immer, wenn du immer welche Fronten beziehst, ich war immer der, der halt irgendwie nicht der main Character war. Also auch bei Harry Potter, alle, die einen Crush auf Harry hatten, ich hatte den Crush auf Ron. So, ja, so ist Ron so. war viel cooler. Ja. Harry ist ein Langweiler. Ja, aber das sind ja die, auch so, Edward ist ja auch so, finde langweilig. Und dann irgendwie so, aber der ist ja der Hauptcharakter. Mhm. So. Und dann habe ich auch nie verstanden, wie man auf Edward stehen kann. so Ihr könnt uns ja auch mal auf die e mail seite schreiben, welches Team ihr
0: seid. Seid ihr Team Harry oder Ron oder Edward oder Jacob? Ja, ganz klar. Aber wobei, nee, also attraktiver fände, also so rein optisch schon äh, Edward, aber nein. Vom Charakter her ist er halt so fade. Es ist ein fades Paar, die zwei <lacht> schnarchen. Die, die lachen ja auch nie. <lacht> nee, und vor allem, wo die auch dann heiraten. Und dann irgendwie so. Aber die, so die, das Hochzeitssetting m- finde ich ganz cool, so im Wald mit so Blümchen und so. Das war schon schön, aber wenn du verheiratet bist, ich
1: weiß nicht, das war irgendwie so, da hatte ich ja schon beim, beim Zusehen Beklemmungen. Weil wenn du füreinander bestimmt bist und für den anderen irgendwie, wenn du so die Liebe deines Lebens und du 100 Jahre auf diesen Menschen gewartet hast, wo ist da der Fun? Wo ist da der Spice? Wo ist die Leidenschaft? So, ich hocke mich doch nicht
0: mit dem am Strand und spiele Schach. Sondern man, man... Naja, er durfte ja nicht vögeln, weil dann geht's ja kaputt. oder. Dann muss er sich so ein bisschen war. zusammenreißen. Dann geht's ja halt kaputt. War das nicht so die
1: Theorie? <lacht> ja, ja, aber... Und dann immer so, so... Das tut das kann ich mir Wir können zu mehr wissen, wenn ich jetzt die ganzen ist die ganze, ist zu, die Ausschweifen habe. Falls ihr es noch nicht gesehen <lacht> habt. gibt es Wunderwerk. Gibt es euch. Aber ja. am besten
0: mit Freundinnen anschauen. Es ist sehr, sehr unterhaltsam. Ja, es ist wirklich unterhaltsam. Also es gibt ja sowieso so viel schlechte Filme, die sich zu gucken lohnen. Apropos äh, Tracker, dieser eine von denen, frag mich nicht, wer er hieß, der dann in dem, in dem Ballettsaal da zerfetzt wurde. Der Blonde. Ja, der hat ja dann die männliche Hauptrolle gespielt bei. Äh, wie heißt dieser Film mit Christina Aguilera? Burlesque. Den habe ich nie gesehen. Ja, das ist auch so ein richtig trashiger Film. Mhm. Aber die, äh, die Musiknummern sind halt ganz gut. Mhm. Aber das ist auch ein Plot, wo du denkst, Alter, waren die besoffen? Das ist so wirklich? ja wirklich... Aber, aber naja... Ja. ja,
1: also unsere kleine Filmempfehlungen für uns am Schluss schreibt uns immer gerne ähm, eure Meinungen zu den Themen, zum Beispiel was sie auch zum Thema Fernbeziehungen gesagt haben ähm, und eben oder Aufwärmen von äh, alten, äh, äh, Be- alten Beziehungen. Beziehungen. Schreibt es uns gerne, weil wir lesen am liebsten eure Nachrichten dann Innenfolgen den Folgen vor. Uh, ihr lieben Forbes und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von Vier Brüste für ein Halleluja, oder? Halleluja, sorry. Vielen Dank, das zuhören. Es hat wieder mal richtig Spaß gemacht. Ich liebe es, mit dir zu reden. Oh. Oh. Mhm. Ah, ah, ah. Oh. Vier Brüste, <lacht> <Schon> ein Halleluja. <lacht> Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von
0: 7 One Audio. Seven. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen.
1: Wir erzählen kleinere Geschichten, die meist nicht in den Geschichtsbüchern stehen.
0: Genau, wir betten sie aber in einen Kontext ein und erklären dabei auch, wie die Welt, in der wir heute leben, zu der geworden ist, ähm, die sie ist.
1: Du, Richard, hast neulich zum Beispiel mal eine Geschichte erzählt von Inseln, die gar nicht existieren.
0: Korrekt. Oder du hast auch vor nicht allzu langer Zeit mal erklärt, wie das Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud entstand.
1: Und äh, wir haben darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass wir uns heute überall in Spiegeln betrachten können. (lacht) Genau so ist es.